0: Oi gente, hoje vamos partilhar aqui esse espaço com a Iris Fiorelli Por causa dela estou usando esse filtro meio sépia Viu Iris? Você falou que gostava de uma cena sépia? Eu coloquei aqui para você uma cena sépia Oi Ju, que bom você aqui Saudades e... Gosta? <risos> Adoro Então, você falou que A sua cena era sépia Eu falei, ah, então vou fazer uma cena meio sépia Aqui com a Iris Mas eu não sei, dá para perceber?
1: Não sei, mas só de você falar eu já adorei Ah, que bom
0: tudo bem, querida? Tudo bom, amor, e você? Tudo bem, tá numa esquina. Você me escuta bem? Tô te escutando, tô te escutando bem, sim. E você?
1: Sim, às vezes a minha voz eu escuto meio coca aí é por isso que eu queria saber.
0: Entendi. Mas vamos lá. Tá bom. Ah, legal. Deixa eu abrir aqui. Enquanto isso, a galera vai chegando. A gente pode falar oi para eles, o Miguel. O que bom, sim, que ótimo. Vamos lá, então, tô desde, Bora. desde ontem imersa um pouco nas imagens, né? Da. Do que você me mandou, dos vídeos, e tá aqui tudo no meu universo, e é curioso porque eu preparo uma, uma entrevista qualitativa semi-estruturada, né, que, que é essa daqui que a gente faz, e aí eu fiquei super envolvida mesmo, né, de uma maneira bem afetiva, e, e foi mais... Veio mais difícil, assim, né? Uma estrutura de perguntas que eu podia te trazer, mas eu acho que encontrei uma linha aqui para a nossa conversa. Então, vamos lá, vamos começar formalmente, enquanto as pessoas vão aí chegando. É... Bom, quero dar as boas-vindas, então, a todo mundo, a Iris Fiorelli, Olá. que está São Paulo. Mas também a todo mundo, todas as pessoas que estão chegando aí para compartilhar com a gente um pouco esse espaço virtual, que é um espaço de convívio e com possibilidade de desdobramento, que essa cena pandêmica nos colocou. Eu estou fazendo essa brincadeira de que a gente está agora no século 23, então uma aceleração do tempo. Então, esse é o ano de 2222. Que daí dá 2222. Partiu direto de. E eu sou Marília Carneiro, sou diretora da Mutina Que Dança. Convidei vocês para entrarem aqui e verem e ouvirem as histórias, então, da Iris Fiorelli. A Iris, dançarina e palhaça, é formada em Rata yoga em Barcelona em 2002, há 400 anos, não há 200? 220 anos, mais ou menos. E em Dança Inclusiva para Crianças, em Buenos Aires, no ano de 2009. Iris coorganiza o Festival de Contato e Improvisação, transformando pela prática, em Florianópolis desde 2010. Estudou várias técnicas de dança, como reeducação do movimento, dança clássica, dança contemporânea, danças brasileiras e dança flamenca. Iniciou seus estudos de contato, improvisação e palhaçaria. Em 1997, assim. no século XX. E desde 2005, foca-se na prática e na difusão do contato improvisação. Em um constante aperfeiçoamento, estudou e estuda contato improvisação com professores de diversas nacionalidades. Participou e performou em festivais no Brasil, na Argentina e na Europa. Ensinou em festivais internacionais, na Ilha Bela, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Buenos Aires.
1: E no Chile também, esqueci, meu Deus. E no
0: Chile. No Chile. Como palhaça... Foi premiada pela FUNARTE, Secretaria de Cultura do Estado de Sergipe e Petrobras. Ensina e organiza espaços para essa prática por onde passa e apresenta os seus espetáculos como palhaça. Além dos seus projetos, participa de projetos artísticos de outros realizadores nas áreas da dança, performance e teatro. Eu agradeço então a Iris, estou bem feliz da gente poder compartilhar um pouco esse momento, que já vai mostrando aí possibilidades de desdobramento. Eu gosto sempre de contextualizar que eu entrevisto pessoas também desde o século XX, é uma coisa que eu gosto muito, faz parte do meu ofício de pesquisadora, e é um grande prazer poder entrar mesmo no universo de cada pessoa e tentar formular alguma pergunta que nos ajude a ver novas coisas. E essas entrevistas, há pouco tempo eu entendi que fazer elas publicamente era alguma coisa que enriquecia os processos de ensino-aprendizagem que estão em jogo por aqui. Então, normalmente esse público eram os meus alunos e agora, com essa história das lives, né ele se expande para quem tiver a fim de chegar. O objetivo principal, então, da nossa presença é escutar essas histórias que a Iris vai nos contar. Então, super bem-vinda, eu gosto sempre de convidar vocês, você agora, para falar uma palavra inicial, para dar um tom aí para a nossa conversa.
1: Uma palavra inicial? Entusiasmo. Entusiasmo.
0: Entusiasmo. Entusiasta. A sua palavra. Muito bom. Então vamos com entusiasmo. Para aí. Sabires, sempre eu gosto de rememorar é, o primeiro momento em que a gente se encontrou, eu e a pessoa entrevistada, ou pelo menos o primeiro momento em que eu te vi. E aí a gente fazia um ajuste aí pra gente ganhar na nossa história esse momento em comum. A primeira vez que eu vi você, Iris, você sabe onde foi?
1: Não, eu, tá, eu, não, eu tô aqui assim também. Ai, onde? Onde?
0: Eu tenho, nossa, tenho uma memória muito precisa. No loft do Centro Coreográfico do Rio de Janeiro
1: janeiro.
0: Em janeiro de 2008, no Contact in Rio, na primeira edição. Eu era, eu era da organização, né, do festival. Verdade. E eu me lembro perfeitamente de você é, ali, da sua presença e de uma história que te cercava de que você estava se mudando para o Nordeste e de um nomadismo, não sei se já tinha Kombi, né? E aí, então, eu me lembro muito bem da sua presença, uma roupa branca ali no loft, perto das janelas. E... E depois eu me lembro de novo de você e daí de já ter tido um contato mais próximo em 2012, na ocasião do festival que teve em Salvador, produzido pelo Hugo, quando ele ganhou o Klaus Viana. Uhum. E eu lembro da gente batendo um papo numa padaria, quando a gente fez uma incursão pela comunidade. E eu, você e acho que a Ana tínhamos uma mochilinha pequenininha, tem várias lembranças, e perguntar, qual é o primeiro momento que você se lembra do nosso encontro?
1: Então, para mim era difuso, né? Mas quando você perguntou, me veio, Rio de... me veio uma sensação de Rio de Janeiro. Mas eu tenho algo com a minha memória, que chega uma hora que eu acho que a gente estava junto em tudo. Como que todos os festivais que eu... Me acontece com algumas pessoas, né? Então para mim, por exemplo, quando você começou a falar Me veio assim, ai, onde, onde? Mas me veio uma sensação muito clara de Rio de Janeiro uhum. E aí eu meio que falei, bom Vamos ver, né? Ela vai trazer uma memória mais precisa Mas eu, eu sinto que eu dou uma dar
0: dou uma difusada assim, E eu acho que eu tava com todo mundo sempre Que ótimo e tem também uma cena da gente assistindo os vídeos do Contact em Rio uma vez, né? Quando Sim. eu esteve aqui, eu lembro disso. Sim.
1: Maravilha. É, pra mim é muito marcante a última passagem, né? É muito fresco assim na minha memória. Tive a oportunidade de estar mais, mais dias seguidos. Foi muito bom. Sim. E ver né, o que você tá movendo aí também, em campina. Sim. Seus alunos, enfim.
0: Foi... É então, Iris, a primeira, a primeira coisa que eu gostaria de escutar de você e deixar as pessoas escutarem é sobre como foi o seu encontro com a dança e com o contato e improvisação?
1: Com a dança, foi bem novinha, né? Muito criança, é, eu tinha os pés chatos e não sei se na tua época também era assim, né? Mas na minha época, quando a gente tinha pé chato, o ortopedista falava para mandar pro o balé. Hum. Então, muito jovem, a minha mãe me levou. Primeiro, eu fazia balé no clube, bem pequenininha. É, depois, eu fazia balé no prédio, em São Paulo, é. E depois, eu pedia para ser interna num colégio de freira que eu estudava, que eu fiz o, a escola primária. Porque minha mãe falava, eu não vou ficar te levando nas coisas. Então, eu ficava de livre, espontânea vontade, termo interna, para poder fazer sapateado americano, jazz, ballet clássico, essas coisas que eram as coisas que tinham na escola. Hum. Depois, eu me aproximei, assim, forte, de adolescente. Depois, eu fui para aeróbica. Eu sempre gostei muito de mover, né? Mas com 13, 14 anos, eu comecei a fazer flamenco. E. E aí eu comecei a trabalhar com dança mesmo, a ganhar dinheiro, né? A, sei lá, ser assistente da minha professora, depois eu tinha as minhas turmas de iniciantes, depois a gente fazia shows, né? Tem uma pegada comercial que sei lá, jantar dos espanhóis, não sei da onde. Enfim, tinha muita coisinha que a gente acabava fazendo uhum. e, num dado momento, eu fui no festival de circo e vi um espetáculo, e curti muito o espetáculo e, e era mudo, tinha humor, tinha movimento, aí eu falei, nossa, eu quero estudar palhaçaria. Quero estudar palhaçaria, quero estudar palhaçaria. E procurando a palhaçaria, me recomendaram a Cristiane Pauliquito, que na época dava aula no, na Nova Dança, né, no estúdio Nova Dança. E enfim, cheguei, via grade, eu lembro, assim, tem super claro, assim, a, a cronograma, né, na parede, assim, da escola, e aí eu vi contato improvisação. Eu tinha vontade de dançar, de fazer dança contemporânea, né, nunca tinha feito até então. E aí eu falei, ah, o que é isso aqui, né, acho que era o Alex Raton na, na secretaria, ele me explicou um pouco e tal, então eu fiquei dois anos estudando nova dança e eu fazia. Duas vezes por semana a Chica Lemos e duas vezes por semana é, Cristiano Cristiane Pauliquito. Então, assim, mi, mi, meu, né, meu, quando eu me acerquei, assim, quando eu me aproximei do contato de improvisação, foi, foi aí nessa pegada intensiva desses dois anos, né, dessa escola, que eu sinto que era bem estruturada, né?
0: Uhum.
1: Acho que respondi.
0: Sim, aí você encontrou, aí o contato. Aí eu
1: encontrei, fiquei dois anos aí nessa escola, só que eu era dançarina de flamenco já, né? Tipo, eu já estava no flamenco desde os 13, aí eu acho que eu tinha uns 19. E eu tinha um desejo de morar na Espanha, eu queria morar na Espanha, eu queria viver do flamenco, eu tinha todo esse sonho e eu tinha caderneta de poupança. Uhum. E os meus pais queriam que eu fizesse alguma universidade Que fosse alguma universidade Não do campo das artes Então Chegou um momento que eu tranquei O que eu estava fazendo Porque para mim, naquela idade, eu não conseguia Ficar sentada de jeito nenhum assim, Eu tinha muita energia E eu não queria ficar quieta E aí eu tranquei a faculdade E comuniquei que eu estava indo para Europa né, Que eu tava indo pra Espanha E aí eu fui e quando chegou lá, eu queria algum tipo de instituto, alguma coisa para mim estudar. Eu queria, sei lá, eu queria estudar um instrumento, eu queria estudar dança, eu queria estudar um monte de coisa prática, né? Uhum. Só que o instituto que tinha em Barcelona, que é o Instituto de Teatro, que você escolhe, né? Carreira de clássico espanhol, de contemporâneo ou de balé clássico. Eu era considerada velha, com 19, 20 anos. Tinha que, você tinha que ter no máximo 17 e aí eu caí nessa realidade, que eu não tinha dinheiro para fazer tudo que eu queria, então eu fui trabalhar de garçonete e falei, bom, eu, vou, eu preciso escolher uma coisa. Aí eu deixei de lado a palhaçaria e o contato e improvisação e fiquei focada no flamenco. E me pus a aprender clássico espanhol, porque era o que precisava para Eu queria dançar em barcos, né? Eu queria a mesma coisa que eu quero hoje, eu queria dançar e viajar. Então eu queria dançar em cruzeiros. E aí eu fui estudar clássico espanhol que é as castanholas, tudo mais assim que é o que, que pede né, para esse tipo de contratação uhum. E aí depois eu desisti de tudo isso assim eu cansei do ambiente do Flamengo, eu me sentia um peixe fora da água era muito difícil para mim a interação assim um ambiente bem competitivo, bem forte assim eu, eu me sentia bem deslocada uhum. E aí no momento eu falei bom chega aí eu fui estudar professorado de Hatha Yoga, lá em Barcelona. Só então, que aí eu tinha trabalhos, eu trabalhava numa companhia de teatro, trabalhava numa companhia de músicas infantis, então eu acabei, eu acabei que eu ainda dançava, né, eu ainda eu não tive como me desvincular totalmente da dança. E depois, no momento que eu voltei ao Brasil, eu voltei a me encontrar com o Contato Improvisação, numa situação meio, num encontro, tipo, nunca imaginei. E eu encontrei com duas pessoas que hoje em dia são até hoje assim uma referência para mim, super amiga e amigo, né? E aí eu voltei pro contato de improvisação tipo com tudo, né? Aí eu fui estudar com a Marta Bezerra, sei lá, eu tava em Salvador com uma amiga, vi o curso da Marta Bezerra, fui estudar com a Marta. Aí essa experiência de natureza e dança para mim foi tipo assim, nossa, é isso que eu quero da minha vida.
0: Quero dançando e aí
1: é isso? era dançando nas montanhas, exatamente.
0: Mas... Só que uma coisa que eu perdi. Você ficou quantos anos lá em Barcelona?
1: Eu fiquei quatro anos. Só que no meio disso teve um. É.
0: Uhum.
1: Quatro anos. No meio disso teve um momento que eu vim para o Brasil, fiquei um ano e depois eu voltei. E aí fiquei mais um ano, cansei do frio, tive uma decepção amorosa e falei chega, quero voltar para o Brasil. Juntei dinheiro para ir para a Índia e vim para o Brasil.
0: Entendi. E você chegou a entrar no navio?
1: Eu fiz. Eu tive uma contratação que era três meses num cassino na Eslovênia. Com cílios postiços, o cabelo cheio de laque, aqueles babados, aquelas coisas tinha mais roupa do que música, do que coreografia. E daí eu peguei uma semana num transatlântico que para substituir um balé que ia fazer uns seis meses. Os contratos são de seis meses. E, assim, fiquei uma semana. Eu, mas, tipo assim, a menina que organizava isso, foi com ela que eu fiquei esses três meses na Eslovênia. Só que foi uma loucura, assim. Era uma loucura. Era muito difícil a convivência. E nessa experiência que poderia ter sido... Foi incrível, mas também foi meio que um tipo, nossa, tudo bem, mas eu não não quero esse tipo de ambiente, eu não, eu não quero isso pra mim. um pouco assim, mas foi muito feliz, uhum. porque era uma vida, era muito legal, assim, esses três meses eu curti muito, assim, foi uhum. bem bom.
0: Massa. Iris, uma coisa, eu vou, vou ir e voltar sobre dois assuntos. Você fala naquele do, vontade. dos retalhos populares, né? Aquele seu espetáculo. Você fala que, muitas vezes, aquelas pessoas que estavam ali como público, as crianças ou os adultos, era a primeira vez que eles viam uma palhaça mulher. E, e a gente, assim, acompanhando um pouco né, você pela rede social, a, é, dá para saber que tem, você está envolvida com o um movimento de mulheres palhaças. Então eu queria aproveitar a oportunidade para você contar um pouco para mim e para todo mundo sobre o que que é esse movimento, quais que são as particularidades, né? Que história é essa de mulheres palhaças,
1: Comicidade feminina, né? É.
0: Então, é,
1: vamos ver, ah, Comicidade feminina, okay. é. uhum. ativar o modo de síntese, né? Ah, pode ficar é... tá ah para mim assim tá conseguindo entrar nesse mundo é uma honra né porque primeiro eu fui aquela que eu ia nos festivais como participante para assistir para ver eu já era palhaça mas eu ainda não então é um mundo que eu fui me aproximando aos poucos né que eu tive experiências como aqui ia lá participar e até que ok né contrata teu espetáculo contrata teu número é um movimento que eu sinto que as, as percursoras, né, são, a, o primeiro grupo de mulheres palhaças do Brasil são as Marias da Graça, lá do Rio de Janeiro, uhum. que estão, enfim, incríveis também, assim, né, eu conhecia de vídeo, né, tinha toda uma relação, assim, distanciada delas, e, e aí aos poucos fui me aproximando e depois fui entendendo, né, que tem mulheres palhaças que estão, acho que de uma geração ou duas mais que eu, né, que movem essa... Como que a real é que os espaços, né além da mulher, que é demorado muito para conseguir estar tá no circo, né, como que na história do circo, não existiam mulheres palhaças, acho que até... Nos, eu, eu sou péssima de datas, não quero falar besteira. Uhum. Mas não sei se até os 70, 80, não tinha mulher assim na, no palco. E quando tinha estava vestida de homem. Uhum. Né? Então, é um lugar, é uma conquista recente do nosso, do nosso gênero. Né? E a maioria dos festivais e a maioria da, dos espaços, as programações elas estão tomadas pelo sexo masculino. Então, algumas palhaças, o que elas, o que elas tentam é, é... O que elas tentam, não, o que elas fazem né, é criar é, festivais, criar espaços de formação e difusão para que as mulheres possam estar. Então, assim, se a maioria dos, dos festivais e das coisas programam com, não sei quanto por cento mais, mas você vê muito mais homem do que mulher, né? Por, por uma questão de tempo e por uma questão, enfim, né? Não, não quero entrar muito, mas...
0: Uhum.
1: Enfim, né? Mas, é, então, já, já faz uns anos... Que nem as Marias da Graça, eu não sei te dizer agora desde quando, né? Eu queria ter feito assim, um resumo de, de anos, mas as Marias da Graça organizam é, esse monte de mulher palhaça já faz uns bons anos, esse monte de mulher palhaça. Aí depois tem a Andréia Macera, né? Super guerreira que está em São Paulo e também organiza o é, Festival de Mulheres Palhaças de São Paulo e assim vão tendo outras mulheres de outros estados, né? Eu fui no primeiro festival de mulheres palhaças de Belém, uhum. aí vai tendo diferentes, porque enfim tem palhaça no Brasil todo, né? Se concentram mais no, no Sudeste, mas estamos pipocando por aí, assumindo espaços e com esse intuito de gerar não só espaços para a gente trabalhar, mas espaços para a gente repetir e espaços também Tipo, porque é, na palhaçaria, às vezes a gente usa muito, é, tem um, como uma, uma tradição de se basear na tradição, sendo redundante, né? Mas é isso. Então, usa essas gags clássicas, é, copia-se coisas, né? Até mesmo os palhaços antes, sei lá. Um palhaço ele tinha um nome, depois ele mantinha esse nome e o filho fazia, né? O. Sei lá, o palhaço. Ai, agora não sei o nome, mas. Não ando muito boa da memória esses tempos. Mas, sei lá, o filho fazia, depois o neto fazia esse cara, né? Então tem essa coisa da a repetição e a tradição. E, e se as mulheres estão há pouco tempo, que tradição é essa? Que comicidade é essa? E, e, e o que, que a mulher quer falar, né? A gente quer copiar e quer fazer gags e piadas e, e, e versar sobre machismo sobre racismo, porque o humor, né? Hoje em dia a gente tá olhando com lente de aumento para todas essas questões e é, é, uma, é um recurso fácil, né? É um, só que não dá mais. E a comicidade feminina, eu, eu, eu sinto que ela tem tido também esse olhar, né? O que, que a gente quer falar? A gente quer ficar copiando um, uma história que não é nossa, que não é feita nem criada para as mulheres, ou a gente quer falar dos nossos assuntos, quer falar de maternagem, quer falar de menopausa, quer falar de. Não sei, tem coisas que são as mulheres que podem rir disso porque são elas que tem isso, e é muito diferente do universo dos homens. Nada contra. Sim. Adoro os homens e adoro as mulheres, mas é... existe essa militância também por cavar nossos espaços e refletir. Sobre o que, que a gente tá querendo comunicar, né? Ou se a gente vai ficar copiando, vai copiar ou vai, ou vai, ou vai criar um, um repertório próprio, né? Sim.
0: É, eu escuto E isso. os
1: encontros são. Fala. Ah. Não, que os encontros são tipo. Eu, às vezes que eu fui assim, eu lembro uma, primeiro que eu tava indo, que eu tava indo de Kombi, da Ilha Bela para o Rio de Janeiro. Eu tava numa emoção assim, eu sentia que eu tava indo para um encontro de bruxas. E é, né? Porque aí você junta um monte de mulher, e é um monte de história, e é um monte de suporte, e é um monte de relato, e é muita emoção, e é muita força da gente estar tá reunida. E não é nada em contra, mas potencializa. Igual se você juntar um monte de homem, também é potente, né? Se você juntar muito de qualquer é, paixão afim, né, Ou... uhum.
0: Eu fiquei aqui pensando né, Quando você trouxe esse termo Que realmente eu não tinha escutado ainda Que é da comicidade feminina Que é de talvez de, de um senso de humor né, Que seja outro né, Que tem um, um status quo de um senso de humor E talvez seja outro Não só o assunto, mas o jeito de fazer e de achar graça né? Totalmente Interessante E aí, Iris Qual é a graça do contato e improvisação? Que graça isso tem? Tem humor nessa dança que às vezes parece né, tão contemporaneamente séria? Que graça tem nesse negócio aí?
1: Você sabe que na, tem uma oficina que eu criei, né? Que foi até uma... sempre Teve pessoas que super me incentivaram na vida falando, Iris, faz alguma coisa que é contato e palhaço. É contato né, e palhaço. Ana Alonso é uma, Fernando never me encomendou né para o Rio. É. E agora tem o Rolando de Ri. E um dos exercícios do Rolando de Ri que eu sempre dou é, tipo, separa as pessoas em grupos e, e você discute lá com o seu grupo o que que você tá acha engraçado do contar né? É. Sei lá, é um querendo dar muito peso e alguém muito esmagado? é uma pessoa que não que, que não é uma pessoa querendo parar de dançar eu acho que tem muitas situações risíveis
0: uhum.
1: dentro né do, dessa prática e acho que tem algo também que é uma chave que se ela está ativa é mais fácil de encontrar essas graças e que traz uma outra qualidade de olhar e uma outra presença menos não que você não esteja na sensação, né? Mas acho que o contato tem essa, essa particularidade que às vezes a gente observa. Eu mesmo eu acho que eu passei anos, assim, da minha, minha trajetória como dançarina, dançando, assim, quando eu vejo foto, vídeo, super ensimesmada, né? Super olho para baixo, o queixo meio pro peito, assim, uma coisa, né? Tô me sentindo, tô me sentindo. É como que você não consegue, não consegue ver cá a percepção de, tá, eu tô sentindo mas eu também tô, né, como tô sentindo dentro, mas eu também posso dialogar meus olhos, meu olhar pode dialogar com o que tá fora, né? Sim. Então, acho que acho que dá para e, e eu acho que no contato mesmo, sei lá, numa jam, eu quando eu paro para observar, porque o humor é algo do humano, né? Quanto mais humano, né? É a gente é, é, é muito passível de erro, muito passível de, de... Porque é isso também, né? O humor é o erro, é o que está meio fora da curva, é o que, ou é o que está tentando ser sério demais, e aí dá errado, né? E aí tropeça, e aí... Então eu acho que, quando eu sento para ver uma jam, não sei se te acontece. Eu, às vezes, dou risada, porque parece que é tudo muito revelado. Então dá para entender, dá para sacar muitas... Camadas que estão passando, alguém perseguindo alguém, alguém que não quer dançar. Não sei, acontecem coisas, né? Sei lá, muitas situações que são simples, né? Bobas, assim, humanas. Sim. E Sim. porque um monte, né?
0: Não, eu gargalho. Eu dou gargalhadas. <risos> Sim, iris. Como que esses fazeres, né, a dançarina, a palhaça, a dançarina de contato e improvisação, vão um apoiando o outro em termos mesmo de um fazer profissional? Uma coisa que impressiona no seu currículo é a densidade, né, da sua formação técnica mesmo, né, tanto no nível corporal como no nível é, sensível, né, ela tá aí muito forte. E aí, no documentário, de novo, a Erika Moura, que te dirigiu, ela faz uma fala, ah, a palhaçaria é dança, porque é sobre ritmo. O, o Ricardo Neves, naquele ensaio em que vocês estão levantando materiais dessa interface palhaçaria, contato e improvisação, que depois vocês performam, e não dá para entender exatamente se o contexto da performance é o contato improvisação ou é a palhaçaria, tipo, era um evento de palhaço, mas ele faz um, uma fala que eu, que eu gostei muito, que é que a palhaçaria, ela entra como uma mediação da dança de contato e improvisação. E eu fiquei pensando como também pode ser o contrário. Então, conta um pouquinho aí para todo mundo como que esses fazeres, né, é, que se, se reúnem no seu corpo e na sua prática artística e de vida, eles vão se, se apoiando, se complementando a
1: palhaça transforma a dançarina, a dançarina transforma. É, eu sinto assim, sinto, né? Eu acho que difícil começar as frases, né? É... Normalmente, né? Os palhaços, os palhaços têm uma técnica base, né? Tem gente que joga malabares, tem gente que anda no monociclo, tem gente que faz mais de uma coisa, diz que é bom tocar um instrumento, cantar... Né? Eu sinto que a minha técnica base é a dança, né? Então, onde eu busco a, a comicidade é no meu corpo, né? Como eu crio os espetáculos, especialmente o Retalhos, que é o segundo, ele é todo na música, né? Ele é todo dançado e, na verdade, eu tenho uma super inquietude porque eu quero cada vez mais... Fusionar as duas coisas Porque às vezes eu sinto que ainda é um pouco Como que o contato e improvisação É a minha prática É o meu treino Ele abre a minha percepção Abre a minha pele é, Eu acho que a Chica e a Kito né, O Nova Dança Trabalha com essa Com essa intersecção né? Sem nariz, mas Enfim, estado e e a, a, a linguagem que as duas mergulham, né? O contato pro, pro palhaço, eu acho um, um puta treino, né? De você é, tá poroso, de você tá sensível, de você escutar, de você... É, ah, peraí, agora é o público que tá, né? É, que o palhaço, ele... A palhaça, né? Trabalha muito com o jogo. E eu acho que o contato nos ensina, nos habilita esse lugar de tô falando demais, agora fala ela, agora proponho eu, agora né? é esse, a gente treina isso, né, e o palhaço ele, a palhaça, olha aqui. a palhaça ela tá né, a palhaçaria é, é, não tem quarta parede né, então você tá nessa comunicação tudo bem, talvez não seja tocando, né, talvez não seja dando peso mas é uma pergunta, uma resposta. Então, para mim, eu sinto que super, super se apoiam, assim, super se e também, é, no caso a palhaçaria para dançarina, eu sinto que também me ajuda muito a não estar tá nesse lugar em si mesmado, a abrir o olhar. A buscar um senso de humor também Um jogo, uma brincadeira nas danças né? Sair desse lugar cisudo Porque você pode estar muito concentrada Mas Tá aberta, né? Não precisa ter uma cara de concentrada
0: Sim Sim respondi Tá bom Te escutar assim <risos> <risos> Iris, tem uma outra hum. coisa depois a gente vai voltando. Eu acho que talvez poucas pessoas é, como você tenham ido em festivais, né? De contato, pelo menos aqui no Brasil. É, inclusive, logo no começo, tinha pessoas né, escrevendo, acho que é a Mário, Miguel, falando Eu conheci a Iris no festival, a Iris no festival, todo mundo... No festival. <risos> e aí, eu queria que você contasse um pouco para quem está chegando agora. O que, que é isso de festival? Que onda que é essa? Por que, que você gostou tanto? O que, que é tão legal? É, por que, que isso é, tão, é um espaço de aprendizado né? tão incrível, que engloba várias, vários aspectos mesmo do aprendizado dessa dança? E também eu queria que você contasse, porque você pode, é, citando mesmo nomes, pontuando algumas especificidades de um festival e outro. Porque não é tudo igual, né? Não. Então conta um pouquinho. Não é tudo conto.
1: É... conto Não é tudo igual e... Eu, num dado momento, eu tenho uma leitura a respeito de mim mesma, assim, que eu organizei a minha vida para poder estar no maior número possível de festivais, né? E, às vezes, eu sinto que eu fico quase que hibernando durante o ano, tipo, num estado meio mínimo, assim, para esperando chegar a temporada, né? Assim, é quase que um vício, assim, um eu quero, eu quero estar em tudo, eu dou um jeito de estar em tudo, ou eu vou dar aula, ou eu vou trabalhar, ou eu vou não sei, eu quero estar. Tá. Uhum. É... Então, eu, os primeiros festivais que eu participei foram festivais na Argentina. Eu uhum. sinto que marca muito a minha forma de organizar o Transformando pela Prática, né? De co-organizar. Eu não, não organizo nada sozinha, imagina.
0: Uhum.
1: E quando, quando eu volto, vou pegar o link, quando eu volto do Dançando nas Montanhas, eu recebo um convite de uma amiga para um festival de dança e natureza na Argentina. E isso fez, eu, eu voltei várias vezes para a Argentina, para ir aos festivais, e o que eu sinto, uma grande diferença que tem também aqui no Brasil, e que eu acho que na Europa também tem, mas eu não tenho muita propriedade, da Europa, eu só fui em Freiburg. Teve um ano que eu fui. Então, eu sinto que eu posso falar mais, posso falar do Chile, da Argentina e do Brasil. Uhum. É, eu sinto que tem uma grande diferença entre os festivais que são feitos, que acontecem na urbanidade, no urbano, e os festivais que são feitos em espaços naturais. É, e, e é muito diferente também os festivais que você... Porque às vezes, mesmo estando na cidade, às vezes você dorme no lugar, né? Pode dormir no lugar de prática. E às vezes você não dorme no lugar de prática, e, né?
0: Uhum. É...
1: Posso falar um pouco do Brasil, né? Acho que você também é parte dessa história. O Fernando Neder né? Começou com essa... Acho que o primeiro que se fez, não sei, pode corrigir qualquer coisa. É, foi no Rio, de né? 2008. E a partir daí, enfim, temos realizadores incríveis no Brasil. né? Tem um o Hugo, é, realizando projetos na, na Bahia, sempre com uma pegada de interagir com essa comunidade ah. onde, onde o festival está acontecendo. Uhum. Participei de alguns projetos bem interessantes dele. É, e festivais onde a gente teve a oportunidade de primeiro estar tá em residência os professores. Esse material que você falou do que o Ricardo faz esse comentário desse, desse trabalho que a gente fez unindo a palhaçaria ao, ao contato e improvisação era um projeto super interessante e de um tempo alongado. A gente ficou um mês em Palmeiras e tinha uma frente de, de trabalho com vídeo, contato improvisação e vídeo, contato improvisação. É, memória, registro de canções, contato e improvisação, jovens, contato e improvisação, palhaçaria. Então tinha várias frentes. Uhum. E depois acontecia um festival na cidade onde chegavam participantes de vários lugares. É, depois a gente tem o Ricardo, né Ricardo Neves, também acho que há mais de 10 anos fazendo um festival em São Paulo né? e um festival na Ilha Bela, né? Uhum. É, tem o Júlio Laje e a Júlia Lima Verde que puxam lá para a Bahia, só que mais para a região da Chapada, né? A Júlia no Capão e o... o Júlio Laje fez o Festival de Gatu anos. Eu sei que eu, eu fui em quase todos menos um, algo assim. É um festival que eu... Ele parou agora de fazer, mas eu gostava muito, assim, era, era... E tinha uma estrutura bem louca, assim, várias casas, era muito bonito, assim, os, cena, os cenários que ele propunha, né? Assim, era, era bem... Uau! E que mais? E na Argentina eu participei de festivais, assim, de características muito diferentes, né? Eu peguei uma época eu curti muito, que era festivais longos, festivais de um mês, autogestados, que não tinham valor específico. Hum. Só que, ao mesmo tempo, às vezes a gente tem uma ideia de que ah, então era qualquer coisa. Não, não era qualquer coisa. Era uma programação super intensa, era aula de manhã e de tarde. Às vezes até mais de uma aula, mais de uma atividade acontecendo em simultâneo. É, e esse é preparar as refeições juntos, esse é gestar a cozinha, gestar a limpeza. eu tinha tido experiências comunitárias na Europa com com daline yoga, com outras outras histórias e eu amo essa parte dos festivais de a cozinha, a limpeza, a logística, como é que bota as pessoas não só para dançar, mas como é que a gente dança? Essas coisas da vida, né? Vai ter que limpar, tem que cozinhar, tem que. Enfim. E como é que esse estado de dança e essa presença e essas questões técnicas que a gente fala no salão, como é que isso pode se expandir para as coisas básicas da vida, né? Para a gente também não ficar naquela, ai, ah, quando eu tô dançando, eu tô super curtindo e quando eu tenho que limpar, que saco. Não, né? Quando eu tenho que limpar, eu também, né, posso estar tá exercitando muitas coisas que eu exercito no salão, né? É, é quase... Um... Eu, eu me sinto... Oi? Quase uma de
0: cidadania, né?
1: Sim. E com as amigas que a gente já trabalha no Transformando há muitos anos, é, elas têm uma análise muito interessante, né? De, de como a prática, né? Como tá praticando essa dança, também coloca o nosso corpo num prumo que rola uma inteligência coletiva que rola uma forma fluida de organizar as coisas, e é muito bonito algumas coisas, algumas, eu acho, não, muitas coisas que acontecem. E tem coisa mais bonita, tem coisa menos bonita, estou aprendendo também como é que é isso, né? Sei lá, a gente cresce num apartamento, ou numa estrutura muito é, diminuta, né? Então, de repente, você está num festival com, sei lá, o Transformando, já teve anos que a gente teve 130 pessoas, né? Você entra num banheiro que tem sete pessoas tomando banho ao mesmo tempo. Você entra numa cozinha que tem 15 pessoas. Enfim, é, é, é uma experiência tão desorientadora quanto a própria dança, né? É um voo, né? É, um, é uma ativação da, da tua percepção e da tua capacidade de sobrevivência, assim, acelerada, né? Em coisas que a gente está muito acostumado, né? Com os nossos contornos. Uhum. E eu acho que é, você tá fazendo qualquer coisa, né? Se fosse, sei lá, basquete. Basquete por 15 dias, de manhã, de tarde, de noite, né? E como o teu corpo fica com aquela prática, a intimidade que ele pega com aquela bola, só que a gente tá falando de intimidade com outros corpos, né? A gente tá falando de, de um tipo de diálogo físico, de um tipo de linguagem. Então, eu sinto que é, é muito potente, né? Eu Aí volta para a pergunta anterior. Eu sou viciada nisso. Eu acho que é muito divertido, né, você. Eu acho que juntar para fazer churrasco não me interessa, mas juntar para dançar e vai ter que comer também, né?
0: Sim. E, Iris, como que é o seu treinamento regular de dançarina? Conta aí para quem está começando para aprender algumas coisas contigo. O que, que é importante, né, para você manter aí o seu corpo? Ponto.
1: Por muitos anos, eu tive uma lesão, né, há uns anos atrás, e a lesão mudou muito a minha dança e, e meu olhar para esse treinamento, né? É. Teve uns anos que meu treino era muito irregular. E aí eu tinha esses momentos de festival, que era muito, e depois eu morava mais afastada, teve muitos anos em Aracaju, então acabava que eu tinha muita dor quando, no início dos festivais, e depois sim, tive a lesão. E aí, de uns anos para cá, o que eu encontrei como treinamento é realmente fazer exercício de força. Meu querido amigo Ricardo Neves sempre, sempre me falava, muitos anos atrás, Demorou para mim entender, porque eu não gostava, né, de fazer força. Agora eu gosto. Uhum. Então, eu faço, tipo, tabata, tá, eu faço treino, tipo, agachamento, prancha, faço essas coisas porque eu sinto que, mesmo se eu não estiver dançando, se eu estiver mantendo caminhada e, e esses exercícios com a própria força do corpo, quando eu for dançar, é, o corpo tá ativo, a musculatura tá ativa, eu não vou me machucar. Uhum. E é, outra coisa que eu faço também quando eu tô sozinha, eu gosto de rolar, gosto de fazer as coisas básicas que quando eu comecei a dançar, eu aprendi né esse vocabulário, falar rolamento, rolo-panqueca, côncavo-convexo, eu acho que isso sempre é um treino muito massa, assim, de, de manter. Uhum. Mas eu acho que é isso, tem que, pra mim tem que continuar movendo, né? Se você não está dançando, e às vezes até dançando é bom um pouco, assim, caprichar, ainda mais com a idade, né? E se quer chegar até os... Quer morrer dançando, tem que, tem que cuidar, né? Porque vai perdendo massa. Eu também sou muito hiperláxica, então eu preciso, né, de, de cuidar, assim, de, de ter a musculatura... Minimamente viva.
0: Uhum. Iris, você se pensa também como professora? Esse viés da, da, da professora, da pedagogia, ele tem uma força assim para você? É bem importante? Ou se não precisasse fazer, você não faria? Como é para você essa relação com a docência?
1: Então, eu gosto muito da docência. Eu me sinto bem em, em, em sala, dando aula. É, no meu histórico, eu, de, eu demorei muitos anos. Eu fui muitos anos praticante. E, eu era super caxias, né? Enfim, eu vim de outras danças. Então, eu tinha uma coisa que eu, eu queria aprender. Eu queria saber. Eu anotava todas as aulas. As primeiras aulas que eu dei, eu fui assistente da Eliana Bonara. Eliana... Eu tava morando na casa da Eliana em Buenos Aires a Eliana às vezes não podia ir e eu já estava indo como aluna e aí no momento né ah, dá, uma, dá uma que outra aula para mim então as primeiras experiências foram meio assim uhum. eu sinto que demorou para mim sentir que ok acho que eu sei algo um pouco né como me sentir segura para ensinar Só que tem uma questão da pedagogia com o meu estilo de vida, que é, como eu não gosto de ficar quieta num lugar, né? Não. Então, por isso que a técnica... É, no currículo eu coloco, né? É, eu, eu dou aulas e faço os meus shows por onde eu passo. Sim. Agora, por exemplo, a Ilha Bela e Aracaju, que são lugares que... Aracaju, eu fiquei sete anos sem voltar, né? aí quando eu fui... Eu fui dar um curso de palhaçaria e os meus alunos daquela época começaram. Não, você tem que fazer alguma coisa de contato, você tem que fazer alguma coisa de contato. A ideia a aula. Os meus alunos da Ilha Bela também é a mesma coisa. É uma comunidade bem pequena, só que sempre que eu vou, tipo, é super. Não, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Então é um feedback gostoso também, né? Porque eu sempre penso, acho que na, dentro da minha inseguridade, Tipo, ah, eles vão cansar de mim ou, sei lá, talvez não estejam mais assim Então, né, quando eu pede, eu falo, bom, talvez que bom, né? Não, não cansam. Porque, sei lá, você tem um estilo, né? Mesmo que a pedagogia vai evoluindo, vai mudando, né? Não sinto que eu dou aula desde que eu comecei a dar aula, eu não dou aula igual até hoje, né? Altera muito, né? Você se altera, eu me altero, né? Todo mundo se altera. Mas o fato de estar tá em movimento, é, eu acabo dando coisa mais curta, né? Não é uma... Eu não tenho essa experiência de... Acho que Aracaju eu tive, na Ilha Bela eu tive, né? Mas de dar aula, assim, sei lá, né? Como você né? acompanhar ou ter... Porque tem, tem tipos de processo pedagógico que você tem que estar tá quieta num lugar. Ou agora online, né? Aí é de qualquer lugar. Mas senão, não tem como como desenvolver esse, esse tempo mais alongado. Mas eu gosto, sim. Uhum. Igualmente, eu sempre tenho uma ideia de que eu prefiro me gastar mais como intérprete, como dançarina e como nômade e que eu vou dar mais aulas quando eu for mais velha. Uhum. Mas não que eu não goste de dar aulas e que eu não dê. Sim.
0: É porque eu acho que a gente tem uma realidade, né, no mundo, mas muito no Brasil, que é a, a sobrevivência num nível muito concreto financeiro, ela se viabiliza muito pelas práticas educacionais, mas se não fosse isso, seguramente nem todo mundo é, daria aula, até porque nem todo mundo realmente tem essa inclinação ou se dedicou a isso, uhum. como a gente vai saber. E também a gente que acompanha os seus movimentos consegue ver né que, por exemplo, em algum momento você incursiona por essas aulas que envolvem as crianças, crianças, pais e crianças. Depois, essa proposta que eu tô super curiosa, né, que, esse, que envolve aí esse rolando de rir. Rolando de rir. Sim, que a gente chegou a falar um pouquinho Mas eu não tive ainda a oportunidade de brincar Com você dentro disso Quer comentar um pouquinho Sobre como que o seu pensamento Mesmo pedagógico Ele vai é, se transformando E tomando forma Como que é que tá hoje Você fazendo as, as tranquilitites
1: É, o tranquilitites É o projeto mais recente né? E eu sinto que não sei se quatro anos atrás, não sei te dizer há quanto tempo atrás, mas teve um momento que eu entendi, que eu falei, bom, eu, quero, eu tenho dois projetos com a pedagogia do contato e improvisação. Um é o Rolando de Rir, que mistura o, a palhaçaria com o contato e improvisação, e o outro é o Brincando de Dançar, que eu quero trabalhar com famílias. Né? Não só crianças, quero trabalhar com famílias. Então, meio que organizei esses, esses dois cursos, esses dois materiais, como tipo, ah, ok, esse é meu produto, né, igual que eu entendo que eu tenho, agora eu só tô com um espetáculo, né, mas eu entendo que, sei lá, um espetáculo é o produto, aí eu, o, o rolando de rir é uma coisa e o brincando de dançar é outra coisa e é isso que eu fico tentando vender, oferecer, realizar por onde eu vou passando. Uhum. por essa por essa inquietude geográfica, né? Sim. Tem mais uma coisa que você perguntou, ah. E o, isso foi como eu organizei, tipo assim, ah, isso esses são os cursos, pá, pá, ok. E o Tranquilitite é o último projeto e eu sinto que é essa busca mesmo, né, de superfusionar, né, a palhaça. E também eu sinto que ela tá dando uma, como uma outra, sabe? Um, tá subindo uma outra volta aí. E até ganhou esse apelido de Tite. E é quase que tem uma exagerada, assim, como se ela fosse mais velha do que ela é, né? Do que eu sou, né? Mais velha do que eu sou. E com mais... mais Tá mais permissiva para ser super amorosa, para ser prega, para falar de minhas cuidados, para chamar todo mundo de amor. E, e esse Tranquilitites, que é esse desejo também de uma tranquilidade dentro dessa intranquilidade imensa, né? Que é do momento, que é, enfim, de ser mulher, que é de ser vivente nesse planeta louco. Então, Tranquilitites é esse <risos> desejo de uma calma, que não significa que exista! Então, e também de brincar com esses aspectos, né? E o que eu acho maravilhoso, assim, da construção da palhaça é que é, é diferente da construção da atriz, né? Não são personagens que eu escolho, estudo e desenvolvo. Eu me estudo. Quem é a Iris? Quais são as loucuras da Iris? Quais são as tiras da Iris? Então, tudo isso tá aí no, no tranquilitites, exacerbado pela pandemônia, pela morte do meu irmão e outras mazelas mais, porque afinal de contas, eu dou graças a Deus, assim, essa linguagem da palhaçaria, que é tipo, aceita o fracasso e ri de você que fica mais fácil, né? Eu sinto que é super é, terapêutico, de alguma maneira, né? uhum. Assim como o contato também tá falando de soltar, de afrouxar, né? Uhum. E Também de uma certa estrutura, de osso, de músculo, de, de te carrega ou me carrega, de te escuta ou me escuta.
0: Sim. Falei?
1: E... Sempre fico na dúvida.
0: Não, falou ótimo. Você não vai acreditar. Acabou? Quase. Eu quero super dar uma provocada nas pessoas que estão aí com a gente. Para fazerem uma pergunta para a Iris, colocarem, por favor, nessa caixinha que tem uma interrogação do lado dos comentários para a gente poder fazer essa cena de abrir a caixinha, assim, de forma surpreendente. É, a ideia é que não, não seja uma pergunta pronta, mas uma pergunta que tenha emergido, assim, dessa escuta mesmo, né, é, da live... Vamos ver se ela vai chegar. Nossa, bem feliz
1: de ver gente conhecida. Estava vendo o comentário da, da Mar.
0: Lê pra gente.
1: Eu conheci a Iris no festival de Mar de Plata lá na Argentina. Amo muito esse festival. Foi lindo ver uma brasileira que não conhecia, mas que conhecia todo mundo lá. que eu sou mais velha que você, Mar.
0: Você recebeu uma pergunta? Posso abrir Eba. ela? Posso abrir ela para você?
1: Por favor.
0: Tá vendo?
1: Já ensinei palhaçaria? Já, sempre nesse modelo de cursos curtos, nunca um curso muito alongado. Mas eu ensino sim, mas eu gosto muito de ensinar puxando a sardinha para o contato e improvisação e cada vez isso está mais assumido, né? Aí que nasceu o rolando de rir. E esse nome, quem deu, foi a, a Ana Alonso, né?
0: Sim. Você ganhou outra pergunta, Iris. É, Pode? Manda. Uau. Iris, qual o papel da mulher no CI? Uma pergunta da
1: Milene Corsi. Cara, eu acho que, eu acho que não só no CI, né? Eu me pergunto muito qual é o papel da mulher no mundo, né? Mas no CI, especialmente, e eu acho que a prática traz tantas questões de territórios e corpo, Acho que o papel da mulher ou pelo menos como... É que eu acho mulher muito amplo, né? Mas eu, Iris, eu sinto que é uma uma certa firmeza amorosa e um, e um olhar pra gente mesma. Eu gosto de pensar nesse estar tá sempre voltando pro meu centro. E Ai, que difícil, né? Porque abre para tanta coisa. Sim. Tem tantas discussões tão importantes e tão fortes, né? De, de, de abuso, de permissividade, de... Sim. Mas eu vejo isso como uma grande ferramenta, assim, de, de autoconhecimento, de, de limite, de entendimento dos, dese... dos próprios desejos do corpo. E Queria. interessa muito também, ai, acabou, formas de dizer sim e não.
0: Vai acabar, formas de dizer sim e não. Eu quero convidar todo mundo para deixar um comentário na foto que eu vou postar depois e ficarem ligados que vai rolar um varal de contato e improvisação e que a gente vai apresentar um pouco uma pluralidade das práticas. Iris, sete segundos, deixa a sua última palavra para a gente reverberar lá no nosso dia já.